0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr geht es um das Weltgericht. Und so steht dieser Tag in Beziehung zum Volkstrauertag. Wir denken an die Toten der beiden großen Kriege. Wir erinnern uns an die furchtbare Not und das Elend, das in dieser Zeit geschehen ist. Der Volkstrauertag ist aber nicht nur ein Tag des Rückblicks. Ich freue mich, dass ich diesen Gottesdienst zusammen mit Konfirmandinnen und Konfirmanden aus unserem ganz neuen Konfirmandenjahrgang gestalten kann. Wir müssen auch in die Zukunft schauen. An dieser Stelle sei auch ganz herzlich den Gemeinden Herford und Enger für die Grenze gedankt. Viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht in Zeiten des Krieges, dass sie ihre Mütter und Väter verloren haben vor der Zeit. Dieses Gefühl begleitet einen das ganze Leben. Vater, du verliest mich.
1: Vater, du verliest mich. Ich konnte gerade erst stehen. Das Vaterland, es braucht dich. Es gab kein Wiedersehen. Wie gern hätte ich mit dir einmal geweint, gelacht, hätte froh erlebt, wenn du mit mi mir den ersten Schritt gemacht. Ich kenne deine Stimme nicht und sehne mich so nach dir. Die unerfüllte Sehnsucht verklingt wohl nie in mir. Nie durfte ich erfahren, das Streich in deiner Hand. Du opferst dein Leben und starbst in fremdem Land. Warum begreift die Menschheit nicht, dass Krieg nur Wahnsinn ist? Zurück bleibt Not und Traurigkeit, Leid, das man nie vergisst.
0: Angesichts dieses Leides, lasst du uns unsere Schuld bekennen. Gott, du kennst auch die verborgenen Winkel unseres Lebens. Du kennst unsere Stärke und unsere Fehler. Du weißt, wo das Leben verborgen ist und warum. Du gibst uns den Mut, unser Leben auch mit seinen Schattenseiten in deinem Licht zu sehen. So frage ich euch, die ihr hier versammelt seid. Bekennt ihr vor Gott, unserem himmlischen Vater, eure Sünden und erbittet ihr von ihm Vergebung um Jesu Christi willen? So sprecht, vergib uns unsere Schuld. Kraft meines Amtes und auf Anweisung und im Namen unseres Herrn Jesus Christus spreche ich euch von allen euren Sünden frei. Friede sei mit euch. Amen. Und so lasst uns nun unseren hier anwesenden Gott im Kyrie begrüßen.
2: Herr Jesus, du König aller Menschen, du Menschensohn zur Rechten des Vaters, wir bieten dich, wiederkommen in Herrlichkeit, du richtest die Lebenden und die Toten. Wir bitten dich, Kyrie, Kyrie. schaffst einen neuen Himmel und eine neue Erde, du vernichtest den Tod für immer. Wir bitten dich, Kyrie, Kyrie Eleison, Kyrie, Kyrie Eleison.
0: Lasst uns beten.
3: Guter Gott, vieles auf unserer Erde macht uns Angst, Kriege und die Zerstörung unserer Natur, Streit und Misstrauen. Manchmal können wir in dieser Welt deine gute Gegenwart nicht erkennen. Wo bist du? Berühre uns mit deiner Liebe, lass uns Frieden üben, eine jede und ein jener von uns, dort wo wir leben. Stärke uns in dem Glauben, dass du, und diese, Welt in dein, dass du, dass du diese Welt in deinen Händen trägst. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus der mit dir und dem Heiligen Geist diese Welt erhält, jetzt und in Ewigkeit.
4: Amen.
5: Das Evangelium für den heutigen Tag steht bei, bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
3: Solange Menschen den Krieg lernen, Waffen hergestellt werden, Soldaten in den Krieg ziehen, Waffen begeistert gebrauchen, Chemiewaffen versprüht werden, Biowaffe, die Ängste schüren, Atombomben, die Welt bedrohen, Kriegsmaterial transportiert wird, Geistliche, die Waffen segnen, Hass in Herzen gepflanzt wird, Kinder keine Liebe bekommen, Streit, die Menschen beherrscht, das Vergeben so schwer fällt, Herrschende nach Macht gieren. Solange wird es keinen Frieden geben.
1: Solange Religionen sehr verschieden sind, biblische Wahrheiten verkümmern, Heuchlei das Leben begleitet, Lug und Trug die Macht begleiten, die Gewalt immer schlimmer wird, Alltagssorgen beständig wachsen, Ungerechtigkeit weiterblühen, Gesetze nicht gehalten werden, Politiker sich über Gesetze erheben, Verbrechen kein Ende finden. Banken Gelder für Kriege leihen, Versprechungen nicht gehalten werden, Werte mehr und mehr verloren gehen, die Umwelt mutwillig verseucht wird, solange wird es keinen Frieden geben. Solange Wissenschaftler keine Lösung kennen, die Einsicht zum guten Handeln fehlt, der Sünde freien Lauf gelassen wird, die Armut sich auf der Erde verteilt, Kinder nur Hungergefühle kennen, Kindersoldaten das Morden erleben, Menschen und andere Menschen, Menschen, andere Menschen quälen, Straßenkinder vereinsamt vegetieren, Diktatoren sich zum Gott erheben, grausam gefoltert und gemordet wird, Bomben kostbares Leben auslöschen, Unschuldige weiter leiden müssen, der Teufel weiter regiert. Solange wird es keinen Frieden geben.
0: Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im Zentrum des Volkstrauertages steht das Thema Schuld. Uns steht die unfassbare Schuld vor Augen, die das deutsche Volk in zwei Weltkriegen über diese Erde gebracht hat. Aus unserem persönlichen Leben wissen wir, wie schwer es ist, eigene Schuld einzugestehen. Häufig wollen wir unsere Fehler nicht wahrhaben, schieben die Schuld auf andere oder entschuldigen uns nur halbherzig. Dass wir im Leben schuldig werden, ist unvermeidlich. Darum kommt es darauf an, mit dieser Schuld umzugehen. Das Mittelalter wollte sich von den Folgen der Schuld durch Ablassbriefe freikaufen. Martin Luther erkannte, dass sich der Mensch aus eigener Kraft nicht aus dem Strudel der Schuld befreien kann. Diese Erkenntnis die ihn zunächst noch tiefer in die Verzweiflung trieb, führte ihn schließlich in die liebenden Arme Gottes. Nur Gott allein ist fähig, den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Und er tut es in Liebe und Geduld. Vor diesem Hintergrund muss man auch die Aussagen der Heiligen Schrift über Schuld und Vergebung, Zorn und Gnade sehen. Auch die drastischen Aussagen der Bibel wollen eine Hand sein, die uns über den Abgrund der Schuld hinweghilft. In meiner Jugend waren es immer diese Aussagen, die mich besonders erschreckt haben und die mich ratlos zurückließen, wenn es dort heißt, dass Gott sogar die folgenden Generationen für die Sünden der Väter bestraft. So heißt es zum Beispiel beim Propheten Hesekiel, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. In meinem jugendlichen Herzen habe ich immer gedacht, ungerecht, Das geht doch gar nicht, da büßen andere für etwas, die gar nichts getan haben. Heute an Lebenserfahrung reicher weiß ich, es sind immer auch die anderen, die es ausbaden müssen. Ich zum Beispiel werde wahrscheinlich nicht mehr für die Klimasünden meiner Generation büßen müssen. Ganz konkret bringt dieses Phänomen auch unser heutiger Predigtext auf den Punkt. Im zweiten Buch Mose heißt es und Mose rief den Namen Gottes an, Herr, Herr, du bist ein Gott, der niemand ungestraft lässt, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wie überaus ungerecht, dachte ich früher und habe dabei den Unterschied zwischen Leid und Schuld übersehen, denn eines ist klar, Schuld waren die Väter und Mütter aber auch die Söhne und Töchter und alle Kindeskinder leiden unter dieser Schuld. Am heutigen Volkstrauertag gedenken wir besonders der Toten der beiden von Deutschland verantworteten Weltkriege, aber auch aller Krisen und Konflikte bis auf den heutigen Tag. Es ist naheliegend, dass unsere Gegenwart besonders durch die Auseinandersetzung mit dem Naziregime geprägt wird. Diese Zeit scheint zwar schon weit weg zu sein, aber sie kommt uns immer wieder nahe, im Unterricht, in der Politik, in der Lebensweise und auch in Gräueltaten, die getan werden. In der psychologischen Debatte ist in den letzten Jahren immer wieder von den Kriegsenkeln die Rede. Kriegsenkel sind Kinder von Kindeskindern des Zweiten Weltkriegs. Der Begriff beschreibt Personen, die durch die unverarbeiteten psychischen Traumata ihrer Nachkriegseltern indirekt traumatisiert wurden, die diese selbst durch die Erfahrungen ihrer eigenen Eltern in der Kriegs- und frühen Nachkriegszeit erlitten hatten. Er beschreibt die bewusste oder unbewusste Weitergabe schwerwiegender Erfahrungen im Nazisystem und während des Zweiten Weltkrieges, also Täterschaft und Schuldverstrickung, Fronteinsätze, Flucht und Vertreibung aus der Heimat, Bombenangriffe auf Deutschland und Haft- bzw. Konzentrationslager an die Folgegenerationen und die damit verbundene schwere seelische Belastung von Menschen, die zum Teil Jahrzehnte nach den Ereignissen geboren wurden. Kriegsenkel sind Menschen, die so ab 1960 geboren wurden und deren Eltern in der Nachkriegszeit groß wurden. Aus dieser Generation höre ich oft die Worte, wir haben damals noch nicht geliebt, wir hatten damit ja gar nichts zu tun. Fakt ist, dass wir uns bis heute der gigantischen Folgen der Schuld, die die Generation des Weltkriegs auf sich gehäuft hat, noch gar nicht bewusst sind. Wir alle sind in irgendeiner Weise betroffen. Wenn ich über meine eigene Familie erzähle, dann erzähle ich gleichzeitig das Schicksal unzähliger Familien, denen das genauso oder ähnlich ergangen ist. Mein Großvater hat in beiden Weltkriegen gekämpft. Meine Großmutter hat als Lazarettschwester die Folgen des Krieges und seiner Verletzungen Zeit ihres Lebens vor Augen gehabt. Mein Vater, erst im letzten Kriegsjahr geboren, hat seinen Vater wahrscheinlich auch erst mit einigen Jahren kennengelernt. Ich stelle mir das immer so vor mit Bildern, die ich in Geschichtsbüchern gesehen habe oder aus Filmen. Wie der fremde Vater, ein großer ausgezehrter Mann in Uniformlumpen, plötzlich vor einem steht. Meine Familie, wie alle anderen Familien hier auch, mussten sich durch die Armut der Nachkriegszeit kämpfen. In der Mädchen nicht aufs Gymnasium, sondern in die Küche gehörten. In der der Schulbesuch Geld kostete, und wieder einmal nur die Reichen, die Chance auf gute Bildung und ein gutes Leben hatten. Ich selbst gehöre zur Generation der Kriegsenkel. Und im Laufe meines Lebens ist mir bewusst geworden, dass auch wir die Verletzungen, die unsere Eltern erfahren haben, weil sie nun einmal die Kinder der Kriegsgeneration sind, immer noch mit uns herumtragen. Darum ist mir der Volkstrauertag so wichtig und alle Jahre so wichtig gewesen. Darum ist es mir so wichtig, auf die Folgen von Krieg und Gewalt hinzuweisen. Darum ist es mir wichtig, Schuld zu übernehmen. Nicht meine eigene, sondern die der Vorväter. Weil ich mir bewusst geworden bin, dass wir alle diese Schuld tragen. Indirekt und in vielen Fällen auch unbewusst. Aber sie ist da. Genau wie Mose es gesagt hat, vor vielen tausend Jahren bis ins dritte und vierte Glied hinein. Es ist eine Tatsache, die unsere Generation, gerade die moderne Generation, nicht wahrhaben möchte und vehement bestreitet. Eine Tatsache aber, die der Bibel und dem Glauben schon seit Tausenden von Jahren vor Augen steht. Schuld ist vererbbar. Nicht auf eine plumpe biologische Art, wie es das Mittelalter angenommen hat, sondern auf eine psychologische Art, wie schon Sigmund Freud vor über 100 Jahren erkannt hat. Kinder und Enkel leiden unter den Traumatisierungen ihrer Eltern und Großeltern. Freud selbst nennt das Übertragung, Übertragung von Schuld auf Folgegenerationen. Welchen Schaden diese Schuld in der eigenen Biografie angerichtet hat, das kann nur jeder und jede für sich beurteilen. Aber es tut gut, sich ihr zu stellen, selbst wenn es nur einmal im Jahr am Volkstrauertag geschieht. Ich bemühe mich, das Bewusstsein für diese Schuld weiterzugeben an die junge Generation. Nicht, um sie mit der Sünde der Vergangenheit zu belasten, sondern um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aus verborgenen Verstrickungen zu lösen. Darum kommt in heutigen Gottesdienst auch die junge Generation zu Wort mit Texten, die von Schülerinnen und Schülern für den Volkstrauertag geschrieben wurden. Für mich persönlich ist es ein besonderer Volkstrauertag, weil unter den mitwirkenden Konfirmanden mein Sohn ist, ein Kriegsurenkel, der ebenso wie die ganze junge Generation in der Linie der Kriegsenkel, der Kriegskinder und der Kriegseltern steht, an dem das Bibelwort aus dem zweiten Buch Mose wahr wird. Gott sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Die vierte Generation ist heute unter uns. Das ist der Stand der Dinge. Liebe Gemeinde, Schuld zeichnet oft ein düsteres Bild. Sie kann erdrückend sein. Aber die Bibel wäre ja nicht die Bibel, wenn sie nicht immer wieder darauf hinweisen würde, dass Gott nicht nur über alle Schuld erhaben ist, sondern auch wahrhaft über ihr steht. Den Predigtext des heutigen Tages habe ich zum besseren Verständnis des bisher Gesagten am Anfang nur unvollständig zitiert. In seiner Gänze heißt es dort aber, und Mose rief den Namen Gottes an, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Selbst wenn wir als Kriegskinder, Kriegsenkel und sogar Kriegsurenkel, die Schuld mit uns herumschleppen. Betrachtet Gott uns doch aus einer anderen Perspektive. Barmherzig und gnädig ist er, geduldig und von großer Gnade und Treue. Wir hören hier die Worte des Mose aus dem Alten Testament. Gott vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Und wir hören diese Worte im Lichte des Neuen Testaments, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg. Der Weg aus der Schuld heraus zu Gott. Nicht wir können ungeschehen machen, was passiert ist. Das kann nur Gott, der hinwegnimmt alle unsere Schuld und heilt alle unsere Gebrechen. Jesus selbst erinnert uns an diesem Volkstrauertag daran, dass Gewalt keine Lösung ist, sondern immer nur wieder neue Schuld produziert. Aber er erinnert uns ebenfalls daran, dass er unsere Schuld auf sich nimmt. Dass er immer für uns da ist, wenn nötig bis ans Ende der Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir hören Worte, die die vierte Generation, die Kriegsenkel selbst für diesen Volkstrauertag geschrieben haben.
3: Frieden ist ein Geschenk Gottes, aber er kommt nicht schön verpackt vom Himmel gefallen. Man kann ihn auch nicht mit noch so viel Geld kaufen. Auch im Lotto kann man ihn nicht gewinnen. Er ist wie ein Schatz, irgendwo auf der Welt vergraben. Frieden ist ein Geschenk, ein Geschenk in uns. Wir müssen ihn in uns finden, ihn herauslassen, unseren Egoismus überwinden, den Frieden verbreiten. Für den Frieden müssen wir alles tun. Er ist nicht nur Sache der Politik. Wir alle können etwas für den Frieden tun. Den Menschen zeigen, wie man den Frieden zusammenleben, eine neue Welt schaffen kann.
1: Wir können Frieden schaffen, indem wir Menschen dieser Welt miteinander zuhören. Freude und Kummer teilen, uns gegenseitig helfen, uns die Hände reichen. Frieden ist wie eine Blume, die Saat dazu liegt im Boden. Aber sie kann nur wachsen, wenn der Boden gut ist. Die Sonne für warmes Klima sorgt, Regen den Boden feucht hält, kein zu starker Wind sie abknickt. Sie kann sich nur vermehren, wenn es um sie herum noch viele gedeihende Blumen gibt. Frieden ist wie eine Blume, die Saat dazu liegt dem Menschen. Aber Frieden kann nur wachsen, wenn wir das Gute in uns wirken lassen. Wenn wir für Wärme im Miteinander der Menschen sorgen. Wenn wir friedlich miteinander umgehen. Anderen helfen und uns helfen lassen. Miteinander sprechen. Andere ausreden lassen. Wenn wir ihnen zuhören. Ihre Meinung akzeptieren. Wenn wir aufeinander zugehen. Kein Menschen ausgrenzen. Kein Mensch nehmen Mut nehmen. Frieden kann es in der Welt geben, wenn viele Menschen so miteinander umgehen. Wir wollen damit anfangen.
0: Der Gemeinde ist folgendes mitzuteilen. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 97,58 Euro. Für die eigene Gemeinde 19 Euro. Spenden für die eigene Gemeinde betrugen 20, 25 und 160 Euro. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für Projekte christlicher Friedensdienste. Dazu schreibt die Landeskirche. Die christlichen Friedensdienste gestalten Wege der Begegnung und Verständigung, Tatkräftig geben junge Freiwillige durch ihren Dienst dem Frieden Wurzeln. Herzlichen Dank, dass Sie diese Arbeit unterstützen. So danken wir allen Gebern für ihre Gaben. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich zwei Spendenkästen, einer wie immer für die eigene Gemeinde, der andere ist für die eben abgekündigte Kollekte bestimmt. Auf folgende Veranstaltungen der kommenden Woche möchte ich besonders hinweisen. Am Montag ist um 20 Uhr meditatives Singen mit Herrn Drebes. Am Mittwoch ist um 15 Uhr Frauenhilfe. Ebenfalls am Mittwoch findet um 18 Uhr der Buß- und Betagsgottesdienst statt. Am kommenden Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Gedächtnis der Verstorbenen und dem Posaunenchor. Ebenfalls finden an diesem Sonntag im Rahmen der Aktion Bäume der Hoffnung auf den Friedhöfen Herringhausen, Diebrock und Eickum jeweils eine Gedenkveranstaltung statt. Mit dieser Veranstaltung soll den Verstorbenen der Corona-Pandemie gedacht werden. Beginn ist auf dem Friedhof Herringhausen um 13.30 Uhr, auf dem Friedhof Diebrock um 14.15 Uhr und auf dem Friedhof Eikum um 15 Uhr. Der Posaunenchor sorgt für die musikalische Umrahmung. Flyer dazu liegen auch im Kirchenvorraum und im Gemeindehaus aus. Dazu herzliche Einladung. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Lasst uns in Frieden den Herrn anrufen, um seinen Frieden, dass wir Frieden finden für unser Leben und Frieden schaffen unter den Menschen. Um seine Barmherzigkeit, dass auch wir miteinander erbarmen haben. Um sein Leben, dass wir den Sinn unseres Daseins entdecken und einander zu einem glücklichen Leben helfen. Lasst uns zum Herrn rufen, Herr, Herr erbarme, erbarme dich.
5: Für alle, die Trauer tragen um die Opfer der Kriege, um den Verlust der Heimat und den Abschied von einem nahen Menschen, dass sie weiterleben können, ohne Verzweiflung und ohne Resignation. Lasst uns zum Herrn rufen.
0: Herr, er, erbarme, erbarme dich. dich. Für alle, die heute leiden müssen, die inmitten von Krieg und Bürgerkrieg leben, für die Hungrigen und die Unterdrückten, für alle, die gefoltert werden, dass ihr Elend ein Ende hat, dass sie satt werden, ungefährdet und frei. Lasst uns zum Herrn rufen. Herr, Herr erbarme, erbarme
5: dich. Für uns und alle Menschen, die wir im Schatten des Todes leben, für alle Katastrophenopfer und die, die einander mit der Drohung des Todes Gewalt antun, dass wir uns auf unsere Erde bis Ende besinnen und unsere Zeit nicht sinnlos verbringen, dass wir endlich Heil und Erlösung finden. Lasst uns zum Herrn rufen.
0: Herr, Herr erbarme, erbarme dich. dich. Nimm dich unser gnädig an. Rette und erhalte uns. Denn dir allein gebührt der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Und darum beten wir voll Vertrauen zu unserem himmlischen Vater, wie Jesus Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, Lasst uns das Totengedenken halten. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft leisteten und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus, Antisemitismus, Rassismus und politischer Verfolgung und um alle Opfer sinnloser Gewalt. Wir trauern mit den Müttern und mit allen, die Leid tragen um die Toten. Doch unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der Welt. Unter diesem Frieden geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.